0: 上天为了惩罚我那小小的沾沾自喜，立马就给了我一点颜色看看。今年我是真的心里萌生出一个想法，我活不过今年冬天了。你你因为真的很冷嘛，然后你就会冻出鼻涕，然后你的鼻涕就会冻在你的脸上。Hello， 大家好，欢迎大家来到第六十七期蓬松电波。大家好，我是吃饱了，现在好困的空空。我是吃饱了，坐不下来的天天。我是直接喝醉的宝哥，嗯、那欢迎大家来到这期内容，我们要聊点什么呢？我记得我们是要聊一期关于嘴硬的中年人，在三十年之后终于开始对冬天展开了正面抗击。<笑>他想起来了。<笑>好的，带话题。我刚才说什么？<笑><笑>就说说大家各自对冬天的感受和怕冷指数。哦， oh, 对啊，嗯嗯。嗯哦，我真的很怕冷。我其实很怕冷，我不知道你们哪里来的印象。我不怕冷，我怕冷，但是我哎，怕冷。但是昨天穿个 T 恤出去了，对，但我可以扛。<笑>我怕冷，但是我嘴硬。<笑><笑>啊、嘴硬。嗯嗯。那么怕冷指数一共几颗星？五颗星。五颗星的话，我靠，是怕冷指数对吗？越怕越五颗，越五颗。那我有四、嗯、四四分，我有四颗星。那么怕冷，嗯。嗯但是我嘴硬有五颗星，嗯，空空了。我记得我以前给自己的人设是不怕热，但是怕冷。尽管我其实是在最冷的冬天里面出生的人。后来我想，我凭什么要这样子给自己人设呢？我可以又怕冷又怕热，<笑>把自己营造成一朵温室里的娇花。<笑>现在我是这样子给自己设定的：娇、哦、花人设啊。嗯，那你的怕冷指数是？五颗，五颗，五颗星，五星，好嗯，好。好然后就要说，我我本人，嗯，我是非常害怕冬天的，嗯，所以说我的怕冷指数肯定是满星，五星，嗯。然后我的嘴硬指数就是零星，嗯、一旦有一点冷，我就会叫死叫活的那种，<笑>大概是这样。嗯,嗯那么大家对冬天的印象嘞、哎？你先，哎，宝哥先吧。我先吗？ Uh, 我先吧，因为他对，因为我，我所有的。啊，那你来。嗯，之前我对冬天的印象呢，不是说我很怕冷嘛，所以印象应该是不好的。嗯、但是感觉随着自己年纪大了之后，开始回忆冬天，冬天它跟很多，因为它太冷了，所以它跟很多暖和的事情会捆绑在一起。嗯，有小的时候，家里是住在那种乡下的，外婆家是用煤炉。烧火煮饭的那种灶子，嗯嗯嗯坐在那个灶子头上，嗯嗯我是专门用来负责把稻草送到火堆里面去的那个人。嗯，冬天的时候会烤番薯、烤橘子，然后用那个烧红的火钳在那个里面捣啊捣、啊、捣,啊、捣啊捣。那个时候那个火就把我自己脸印得满脸都是红光，所以冬天就可能是因为太冷了，所以反而觉得有一些很温暖的事情留在了心里。嗯而且年纪大了之后，把那些不舒服的东西都觉得，哎，人生嘛也就这样了，无所谓。反而有一些温暖的东西，觉得嗯挺美好的，值得珍惜。嗯，就今天在吃饭的时候，我跟天天这么讲的时候，天天说你讲这句话听起来好老气哦，真的是年纪大了，<笑>开始有一些这样的想法。哦，因为他刚才中午跟我们描述的那个呃。就是描述方式听起来更六十岁一点，<笑>现在其实很 OK 的。对对对，嗯,嗯，那天天嘞，我其实是就因为我对四季都还可以，我是都蛮喜欢的。我就是抱着一种，哎呀，那冬天就是要冷一点的嘛，然后冷一点就冷一点，嗯、然后我们就冲出去体验一下这个冷的感觉，我是这种感觉。然后呢，也是就跟刚刚空空说的，因为，嗯。我是觉得冬天的话就能吃很多暖暖的东西了，然后那你对冬天的印象就是这种热茶呀、热乎乎的东西，然后你衣服呢又穿多，又是穿这种软乎乎的衣服，那它就会跟其他几个季节又很不一样，所以我也谈不上，嗯，反正我是觉得四季都蛮好的，都有自己的特色。虽然杭州是一个没有四季的地地地方、嗯有，有但是很短。很短，很短，基本上就是夏冬两季啊。不过有我有一个非常非常讨厌冬天的的点，嗯，就是静电哦，他是四个季节里面，其其他三个季节里面独一无二的。我讨厌静电的程度，以至于我是没有毛衣的人。我家里是没有任何一件毛衣的，我不穿毛衣，因为怕起静电。嗯，但是我今年。就在两个礼拜之前，我发现了一个非常好的去除静电的方式，别的有的没的各种方式我也都试过。哦，那你等会儿讲。嗯，我等会儿讲。嗯、呃，我是就是四季里面，我唯独讨厌冬天。嗯，就另外几个季节我都很 OK。嗯，然后我讨厌冬天的原因是因为冬天总会穿得很臃肿。然后人会像熊一样， oh. 我会觉得行动很不方便，加上冬天不知道为什么，就虽然是人类，但是还是会觉得自己有一种要冬眠的那种感觉。哦， oh, 因为我很困。嗯，然后总<的>总觉得好像这个脑袋瓜很不清醒，一团浆糊，整个人都是要睡不睡的那种状态。<笑>那我可真是一点四季都如然后我从小的话，就是应对冬天都很没有。嗯，经验，嗯，从小就是开始长各种冻疮，所以到现在手都是还是很粗的这种状态。然后，嗯，那我真的不真的忍不住，我这个才是冻疮的手哎、欸。我之所以这里这么粗，就是因为冻疮长的。<你>我也是你。<笑>他一个故我分享一个小故事关于冻疮的，可以讲吗？嗯，好，你讲。我小的时候，<讲>以为自己天生丽质。虽然不知道怎么回事，其实我穿的应该也就破破烂烂的吧，但是从来没有长过冻疮。嗯、所以，我呢有一次跟同友同学之间聊天，就非常沾沾自喜的跟他们讲说：“你看我手从来没有长过冻疮。”就在那句话脱口而出之后，一个礼拜，嗯，嗯嗯上天为了惩罚我那小小的沾沾自喜，立马就给了我一点颜色看看。哎哎，嗯，<的>而且大概也就长了一两个月。哦，就结束了。还好的，还好的，因为长冻疮真的很痒哎。从此之后，我再也不敢铁齿铁齿，嗯，对。真的。你会长冻疮吗？我有可能现在没有，但是哎，对，他把话说死，对。是我们三个人的一些敬畏在里面。是的。哦
1: ，
0: 那么就是说我为什么会长冻疮？嗯，为什么啊？也是也是啊，也是因为铁齿吗？绝高贵，我跟你说哦。不是，但我是小时候，我跟你说啊，<笑>嗯嗯以前是不是大家都用肥皂？是啊，然后突然之间，呃，流行了，一开始流行洗手液，就觉得人家用洗手液好高贵，嗯，就想要用，嗯，那个应该是还小学的时候，然后买了什么买了他妈的买了 TMD 的蓝月亮。我真的，我就从此以后我一生推这个牌子，我跟你说，然后不是一生推，一生憎恶，一生一生呸，一生，对，就是、脱黑了。嗯、我妈那时候就跟我说，用洗手液就是会长冻疮。我信了，没有，我当时就是想说，嗯、你肯定是因为不想让我用这种高级的东西、哦、推脱我，结果呢？来<长>真的用了大概两三天，刚洗的觉得来劲，因为洗手液就是比肥皂香很多很多嘛，对不对？那个时候有各种花里胡哨的香型，心情很好，心情很好。但是立刻长冻疮，然后我的冻疮就延续了好几年，就变成这样。嗯，我是就是也没有用洗手液，然后也没有贴纸，我就是非常就。老实的一位小孩儿，但是自从长了以后，他那个某几个手会越长越胖，对，然后那层皮会很薄，然后呢，不小心剐蹭以后，他就溃烂了。你是不是用冷水洗手？对。不要用冷水洗手。我当时住一个那个没有厕所的十平米的家里面，就没有那种条件。是的，对，就是露天的。洗我就不洗手，所以就小时候没有那个条件，就长了。是真的，我因为我们家不行，我们家必须要洗手之后才能进门，然后就要在冰天雪地里面去去外面冰，就是那种要你这个水要放一会儿的。对对对。就是我家虽然也没有说什么热水的条件，但因为我。不洗手，所以躲过一劫。<笑>,笑死了，嗯，所以我对就小时候，我对冬天的记忆就是我的手会非常痒，然后你会痒到无法入睡那种状态。我跟你讲啊，听众朋友们，就在我们聊天的当会儿，天天跟宝两个人都在纷纷的看自己的手。对,对,对,对,<笑>对，因为现在会变得很粗嘛，就会有点小介意。然后长大一点，自从我开始住校以后，然后每一天的一醒来的第一件事。就是摸到那个你床沿的那个铁的那个栏杆，因为我是一个上铺，我要爬下去，我都会觉得它是热的，手手冰到那个程度、啊。对，我我每天都冰到那个程度，所以我睡觉也是不怎么睡得好的。嗯、好直到有一年，就是我当时是复读，然后要考艺考的那一年，住在一个就是别墅里面，就那种废弃的别墅，然后跟老鼠住在一起的那个床上。那年我是真的心里萌生出一个想法，我活不过今年冬天了，太惨了吧，这也。<笑>所以就是我不喜欢冬天的原因，是因为从小到大有一些不太 OK 的记忆是捆绑在那个季节里面的，嗯、所以我就不太喜欢。嗯，嗯那真的是有点凄惨了。<笑><笑>嗯嗯，然后我到现在为止，我很开心的一点是有很多技术的发展，嗯，还有随着经济条件变好，其实有很多以及全球回暖啊<笑>、哦，真的，全球变暖，真的真的真的是谁能想到十二月份还有二十一度的这个气温呢？嗯、对，我。现在其实有很多身外之物都能帮助我克服这个应对冬天的这个问题。嗯嗯、我唯一到现在为止还是非常苦恼的一件事情，就是我如果说早上想起床上厕所，但是我又很怕冷，我就会憋着。嗯，这是我最痛苦的一段时间。好，那么。嗯，我们就也正好可以聊一聊，说你大家对冬天有什么特别的回忆之类的吗？故事吗？嗯、呃，就是我们想说，每个人都讲一个关于冬天的离奇的或经验，或残酷或赛的，或抓 r 的小故事，可以剪到前面去，作为一个精彩的开场。呃、但是我们其实前面已经聊了二十分钟了，嗯、呃，没事儿，那我们就讲，嗯，好，我先开始。<笑>呃，个，我们今天讲那个关于冬天的回忆，就是讲一个。呃，怎么笑可笑可以点的东西啊？好嘞。所以呢，我就跟大家讲了一个我小的时候掉到冰窟窿里面的事情。妈，真的开场就这么太劲爆了。呃，宝哥，听我讲嘛，说说啊，你那个你当时怎么问的来着？呃，是跟那个男生一起逛什么校园河边掉下去的吗？我说不不不，当时我五岁，<笑>就是五岁掉到冰河里哈。你来，太危险了吧？呃。我的爷爷奶奶家是在绍兴，绍兴那个时候还是真传统，非常传统的江南小镇，意思就是，出门门口有一条大概一点五米左右的小道，然后就是河，哦，家家户户都是这样子的，很多人在那个小道上面走，还有人骑自行车，我不知道他们是怎么怎么操作的，嗯、呃，像我爷爷就是那种拥有小船、乌篷船，头上戴着那个乌毡帽。划船出海捞虾捕鱼的那种渔夫，就是是那样。过年的时候呢，冬天嘛，就会去爷爷奶奶家里面拜年。我的记忆非常诡异，只存在于片段。我的片段第一个片段是，我在那条河上面，那个时候已经是冬天，有一点将结冰要不结冰的那个时候。那小朋友嘛，又爱玩水又爱玩冰，看到冰河那，可不是。是高兴死了，坐在那个蹲在那个石阶上面。我的第一段记忆就是在那边捞那个冰上面的水草，啊、嗯，有一些草放在上面，然后就想把那个冰推开，推开或怎么样。接下去我的记忆就没有了，我是怎么掉进去的？没有了。第二段记忆是我紧紧的扒在那个石边沿上面，嗯、叫不出声，我没有叫，我就只是扒在那边一动不动，感觉自己快要滑下去了。我不知道为什么就没有惊叫，也没有慌张或怎么样，只是努力的在刮那个扒那个很滑的冰的石阶。有一个亲戚路过大叫：“啊，你们谁家的小孩掉河里了？快来，快快快来，把他捞起来！快点，快点，快点！”然后很慌张的一阵，那一阵我也没有记忆了，我只记得有个人在那边喊。第三段记忆就是，我坐在院子里面，身上穿着我奶奶的棉衣。<笑>因为浑身都湿透了嘛，嗯，穿的<那>、嗯、奶奶你烘干奶奶的棉衣，嗯、那个小的时候家里是那种用铜的铁制的小小小铁炉一样的东西，里面烧着炭火，嗯，我的脚脚就是踩在那个炭火上面，嗯、坐在院子里面穿着大棉衣晒着太阳，在那边烤火，<笑>所以你就根本没有就是掉下冰窟窿的这<笑>就任何描述。我不，我不记得了，那段记忆完全不记得了。嗯、我唯一记得就是吓疯了。我当时可能没有意识到我要死，因为、哎、<笑>就是小孩没有我要死了的概念，哎啊、我只是感觉自己要掉下去了，在扒那个石，然后就听到有人在叫，啊、嗯，讲完了。好好好，狠<很>是狠的，嗯，好，大宝哥。我说一段我高中的那个记忆。嗯，刚才说到就是我高中是住校的，然后我们有十六个女生住在一个宿舍里面。嗯、然后当时有一天，嗯，新闻里面说当天晚上会有流星雨，狮子座流星雨。哦。然后我们就想说，哎，我们不如就先假装睡觉，等宿管他们就走了以后，不查房了以后呢，我们再爬起来，然后去看流星雨，因为从来没有见过，觉得很新鲜。然后这个时候就是到半夜，可能快要下流星雨的那个时间，我跟夏铺就暗搓搓的一起躲到嗯我们宿舍的一个小阳台，然后探讨探头探脑出去看那个流星雨，然后等半天，这种流星雨不是它不是一下子就来的嘛，它要你嗯就是哎呀就在那边对干等，然后就眼睛呢就一直直愣愣的看着天上，然后一起。好不容易，我们其实是等到了，也看到了几颗流星雨掉下来，也许愿了。许完以后呢，发现两个人都有点变冰块那种状态了，就很冷嘛，就要回去睡觉。结果呢，我爬上我的那个被窝以后，我整个人就是跟块冰一样，然后就瑟瑟发抖。我的下铺，因为我们那个床它不是那种很结实的那种床，就以前的那个床，它就是那种，比如说我要。爬到上铺去，他整一个会被拉开四十五度的那种很不牢固的那种铁床，所以说我在上面抖的时候，我的下铺就感受到了。他就说：“桃子，你怎么了？”我就说：“啊、呃，那个我很冷。”他就说：“你下来吧。”他说：“我是一个就是变热很快的人。”我就钻到他的被窝里，他就用整个身体把我抱住了，就像一个烤红薯一样那种滚烫的，就把我抱住了，嗯、我才。睡着，就是有这么一个冬天的记忆。那你不惨？不晒的呀，你还挺温暖，走向有点，不敢说对不对？我敢，我甚至都不敢看你，没礼貌不？是有分寸的人，<笑>我没有。好，那么就是说到我到你了。我讲一个开心的啊，嗯、就是我大学的时候，就是我们冬天唯一一次，嗯、冬天，我一个南方人对冬天有一丝敬畏，嗯、就是在我大学的时候，跟我们大学的同学，我们一起去了哈尔滨，真的有敬畏，我跟你说，<笑>我因为我是先到了我们昆山的。嗯，其中一个闺蜜家里，因为我跟我们我们跟她一起，然后我们我们是从上海出发嘛，因为昆山就在上海边上，所以我先去了她家住了一一晚，然后我们一起出发。他看到我的行李，他震惊，他说：“你这样不会冻死？”我说：“啊，我觉得我已经把我最热的、最后的衣服都拿出来了。”嗯，我最后的衣服就是一些对冬天没有敬畏的衣服啊、哦，就好看好看的，<笑>没有就是。就是我可能我甚至都没有那种什么毛线裤这种，就是一条就叫什么棉毛裤这这样这样的东西，他当即给我拿出了一条羽绒裤这样的东西。我我记得东北他们那边是每家每户有自己自制的那种棉裤的。我们、哎哎、我真的我作为一个南方人真的一点概念都没有，我从我甚至没有看到过羽绒裤这个品类，我震惊了，我想羽绒还可以有裤。然后就说这条裤子就给你了，你就穿。然后因为他也是个富贵人家，你知道吧？我本身在他家已经受到了一些 shock 了。人家家里， 0 8, 0呃，零八、零九年这种这呃一零年嘛，应该是一零年左右的这个日子，嗯、人家家里是有四十度的桑拿房的，<笑>就是已经有一些 shock 了。好，就是所以我当时的概念里面，就是我在冬天在他们家。还真过了桑拿，就是自己在家里一个桑拿房了。嗯，蒸了桑拿，然后我们又去那个东北，东北这个冷，真的是我是没有想到。然后我们还，而且不知天高地厚，不知天高，地不知天高地厚的,<笑><笑>地的去了冰雪大世界啊，那个很美的那个地方。哇哦、wow。它美不美，它不重要。<笑>我听说过有一个说法，就是愿意陪你去冰雪大世界的东北人跟你是真朋友。哇，冰雪大世界它零下四十度。嗯，<笑>我你知道南方人就是这样，就是我们只有零度，对，零下两度，对,啊、对吧？最多最多冷一点，零下六度，对吧？所以你对零下十度后面的世界你是是没有概念的。<笑>然后我们到了东北的时候，已经是什么？零下十十六度、零下十八度的天气了，就是在他们就是就是、什么城市里，嗯，在哈尔滨大街上，你看到的景色已经让你觉得很颠了，就是他们冰块，呃，就是什么，嗯、呃。棒冰啊什么的都是拿在马路上面卖的，嗯、然后还要给还要给还要给冰那个棒冰盖上被子，怕他们冻着，<笑>就是已经很颠了。然后我们去了冰雪大世界，零下四十多，是个什么概念呢？就我们。在那讲说哦，有冰糖葫芦，有真的冰糖葫芦了，对不对？嗯，好，那买一串，因为他们冰糖葫芦也是放在露天里卖的，你拿一串，你根本咬不动，咬不动到，就是说，它就是全咬不动。那那个你你可能你能把外面的那个碎冰冰，就是它的那个冰糖的部分哦搞一点下来，这个里面的有有有水果里的山楂，山楂，嗯，山楂是真的，你只能。刮下来一点皮，草莓是纯纯冰的草莓，你吃不到一丝的甜味，就一整块冰你吃下去的感觉。<笑>然后我印象最深的是，因为你，在那个环境里，你我们我们在冬天我们在南方的时候，他不是会哈气嘛，嗯对，啊、就能看到那个白气，嗯、对不对？他也能看到那个白气，而且那那个白气最后会很具象化的。凝结到你的帽子的边边上，凝结到你的眉毛上，凝结到你的睫毛上，凝结到你的鼻毛里，<笑>然后你整个人就看着，就是真的有一种爱斯基摩人的感觉，就是你的呃眉毛、睫毛、头发的边边上全部都是有那种白白的霜的，有那种白白的小冰晶的。等等，不对，我们刚才吃饭的时候讲的这段是为了 Q 天天讲他鼻涕的事情、啊。<笑><笑>对，然后就是你，你因为真的很冷嘛，然后你就会冻出鼻涕，然后你的鼻涕就会冻在你的脸上，<笑>就是这么离谱，就真的很冷。然后零下四十度的冰雪大世界，你是没有办法在室外，你说你提。那是不是不用擦鼻涕了，直接掰断就可以了？哎、啊，及是可以掰断，掰断会把自己里面的毛细血管都掰<笑>掰下来。妈呀，太可怕了！不至于，不是不是，嗯、不至于，因为你有体温的，没有没有那么夸张。好好好，嗯。嗯然后你零下四十度的气温，你是待不住，不是你你是不能一直在那,那个室外玩的啊、呃！你我们就是那种，没有见识的南方人，就一定要在室外强撑。撑五分钟不行了，太冷了。然后先再进去暖和暖和暖和暖和，或体温回上来，再冲出去玩一会儿，就这种程度。然后你就看他冰雕啊，这那的。就现在，你现在回忆起来那些冰雕什么的，你就是一个都记不住。但你就记着那些在你睫毛上的冰霜啊，在你鼻子里、在你脸上挂着的鼻涕，就是这种东西。<笑>嗯，就是，然后今年。不是说哈尔滨，搞这个冰雪大世界不是下疯狂下本吗？你们在等一下刷到那个了吗？啊，就是他们有一条世界上最长最长的冰上滑梯，往年也都是有的。嗯，我我们当时去的时候我是没敢滑，那时候胆子还很小。嗯、还有个最长的滑梯，然后你就可以去玩以前呢，他们有个梗就是说一米六的小孩要在家长的陪同下才能玩然后今年呢。他们文旅局也是，就是有一些思路，嗯，派了他们的体育生，一八五的体育生，你不到一米六就抱着你下去，<笑>就是推出这样的套餐服务，对、嗯、对对对对对对，人性化服务。<笑>嗯，然后一开始我以为是个梗嘛，然后你就看那个评论区，他们就说别笑了，是真的。我体育生，他说什么体院的朋友们都已经被抓走了。哦，很刺激，嗯，我觉得如果今年想去，呃，冬天玩的话，可以考虑一下哈尔滨，嗯，很开心。好，那么接下来就到了本期的重点话题，呃，本期真正要讲的话题，我们唠了很多的闲嗑，嗯，你们冬天是怎么扛过去的？有没有一些小妙招？那么先先来，可太有了、呃，那让宝哥先来吧，因为他、嗯。对这个话题真的跃跃意试，他列了一个 e x 子表格，格其实当然也二十几项，<笑>我们就捡他讲完之后剩下的一些小碎碎的讲、嗯。对，就是为什么这么有话聊，是因为我从以前就觉得活不过这个冬天，我逐渐能撑过这个冬天了，嗯嗯嗯、所以说真的是仰仰赖了一些非常有用的保暖神器，我感谢这些科技拯救了我。那么宝哥先来一个最厉害的听听，最厉害的。啊！他<笑>在他的经学里面狂挑，太难了。排前三的大概有五项。<笑><笑>对，我先从一个，<来>我我先从时间顺序来讲，好不好？你从最厉害的来讲不行，你从最厉害的讲。嗯，我捡起来比较方便。嗯、呃，你先来一个。嗯、呃，宝哥，宝哥真的很难挑，很难挑哎、欸，这么难？我觉得他们都是并列的，在我心目中。如果对他们有丝毫的，投色子，只只出一个。我先说前五个吧。好，你好，你来。首先呢，就是以前我小时候用的那个热水袋，其实它可能过几个小时它会凉。所以说，比如说我晚上最开始钻进被窝的时候，脚还有点温度，到早上起来已经变成一坨冰块了。反而它放在被窝里是。会把我的热量吸走的，直到有一年突然开始流行有一种热水袋，是德国热水袋，嗯，它就是我不知道它怎么念的，它是 F A S H Y 这个牌子，它可以坚持一个晚上，然后这个感人的事情就来，就是我终于可以睡觉了，因为我以前的很大的问题就是我冬天没有办法好好睡觉，它是热水吗？还是对它灌进去的。嗯，是灌进去的那种热水袋，它就是小时候的热水袋，对，嗯，嗯，嗯，只不过它的材质和它的形式上面有一些创新，嗯，所以它的保暖性会更好。你那你为什么不用那个电热毯？这是另一盘 ，OK 吧 ？OK OK， 嗯
1: ，嗯，电热毯还没
0: 有进入过我的人生，嗯，但是就是嗯。热水袋就是，就终于我能解决就冬天睡觉的这个问题，对我来说是一个大的飞跃。然后还有一个从小那，那那你等一下，我要看一下宝宝哥推的这个牌子的热水袋，因为我本身对热水袋这个东西，因为我现在没有太必要了，嗯，但是因为露营是需要的，所以我本身我在挑热水袋的时候，我挑了很久，因为以前的热水袋都太丑，然后整整好好。就是宝哥说的这个牌子，它出了一个非常好看的款式，它是个全透明的，就巨好看。F A S H Y 空格透明空格热水袋，嗯，它超好看，它颜值非常高，而且保暖性能就跟刚才宝哥说的，我我它是非常优秀的。刚才因为天天在搜那个某宝的那个购买记录，我也搜了一下，我买了八只他们家的热水袋。就相当于只要怕冷的人，我都推荐了。然后家里面我也是全部都推荐了。就各种颜色，它除了它本身其实有这种我很喜欢的这种亮亮的什么薄荷绿啊、香芋紫啊这种颜色以外，它的那个外套也都是很可爱的。对对对对对。只是说你如果要特别好看、有设计感的原装外套，它是有，就是比较贵，小贵这样子。嗯。哦，我还想到了，我刚才那个有孔洞的，它还有一个好处就是，以前的那个橡胶的，它不是是有面上是有花纹的，然后它那个边边上它不是光滑的嘛，嗯，所以如果你放很烫的那个热水进去的时候，它就会有一条边边是很烫的，嗯，你就很容易被烫到。你们记得这个这个东西吗？是的，会烫伤。但它这个就不会，对，它完全是统一的那个材质和纹理的，它就是一样的热度，而<且>、哎、它就不会，而且重点是它是防爆的。对他防爆，你知道他，所以我最早买这个东西，我给爸妈，他还不是很难看，就是他不是没有那么美丽的时候，嗯、我就是因为看到防爆这个点。你知道他防爆这个点，他是用怎么样一个广告形式来做的吗？那你说什么？汽车压在上面吗？他有一个十吨的汽车直接开过一个充满的这个热水袋，嗯、没有爆，所以。我小时候掉冰窟窿的事情只讲了三分钟，<笑>你把这个热水袋讲了六分钟，你也可以再讲一趴。哎哎好好好，这个是我第一个推荐的单品，嗯嗯嗯、就是这个德国热水袋。嗯，然后我要推荐的链接发群里。<笑><笑> OK。然后第二个，一我觉得也是颠覆性的，是，我从小其实我不是说冬天我穿的不够多，嗯、其实我小时候冬天穿的还蛮多的，包括大人织的那种毛线裤啊，嗯、什么毛线衣啊这种，但是就是不知道咋地，就是不够热，嗯。我直到长大才发现，其实你人不是靠穿的厚重来保暖的。对，有一种东西叫做发热内衣，就是最开始我是买了优衣库的那个技术，就买它最高级别的那个发热内衣，就薄薄的一层，其实它顶很多你厚厚不拉几的衣服。对，因为它很蓄热。对它很它很能保住，然后后面其实大家也知道有各种品牌的各种样子，什么好看的这种颜色都有了。只要一件发热的内衣，再加上一个内搭，再加一个外套，其实你冬天就够了。嗯，我摆脱了以前那种像那个夹心饼干一样，可能四五层还不保暖的那个过去。好，既然聊到衣服的话，那我补充一个小小的技术，就是嗯，衣服塞到裤子里。<笑><笑>这么尖端的科技吗？
1: <笑><对>这样这样做的
0: 好处是防风、防风保暖。当然、嗯，但如果大家不是嫌丑的话，反正也不会露袜子也可以包到外层的。不是，不是，呃，东北有一句话，就是把裤脚塞进袜子里，是对冬天基本的尊重。<笑>对对对，很暖和，真的很重要。只是很多人会觉得很丑，嗯嗯，我反觉得内搭反正不露出来无所谓啊。嗯、还有就是，我觉得塞到那个裤腰里面的一一大好处就是，很多时候我们都要下蹲，如果它会滑来滑去，对它不会滑来滑去漏风啊什么的，肚子就容易保护住。嗯嗯嗯,嗯，以及我。之前应该也推荐过，就晚上睡觉的时候会穿那种半截式的小棉袄在身上。啊、嗯，嗯因为睡觉的时候人免不了会动来动去，嗯、胳膊和颈部是最容易着凉的，嗯、特别是我们这些中年的美少女们。对，嗯、穿那个的话，对你的肩颈非常好。而且我看到，嗯、我不知道是不是智商税，我看到孙俪他们也是穿那个,有个小坎肩，是吧？对，对，类似于小坎肩、嗯嗯。对对对，嗯，然后。嗯，因为我插一句，宝哥刚才说的那个就是保暖内衣的好处，就是它便宜，<笑>就是相同的保暖指数的前提下，你有一件保暖内衣，它帮你蓄能蓄热的这个能力，和你想要买一件毛衣，你要买一件羊毛衣或者呃羊毛衫或者羊绒衫，帮你蓄热的能力，这个性价比来说，保暖内衣高太多了。嗯，然后。还有一个点就是，我们现在在淘宝上看到的很多这种网红店铺，这种好很好看的毛衣，它其实它都不是羊毛的，嗯，它都是聚酯纤维做的，它其实就是我们小时候爸妈说的线衫，嗯，它是不热的，嗯嗯、对，它就是，它可能有时候甚至看起来是厚厚的，比如像我这件看起来是厚厚的，但它就是线衫，它它一点都不热。哦，那我一定要再补充一个，嗯、就是。年轻的时候为了好看，冬天的时候喜欢穿那种比较大的衣服。嗯，我我不知道，就是嗯、啊、会<的>，这种比较中性的女孩会喜欢穿这种 oversize 的，但是其实它非常的漏风，所以你<笑>就风从里面从自下而上灌到体内，多么多么的冷，所以大家里面一定要穿很 fit 的，<身>然后的衣服塞到裤子里面。<笑>你说到这个，我我我之前去哈尔滨的那一次，就是对冬天有敬畏嘛，特意跟我妈那那么早的时候去哥伦比亚买了一件四千块的羽绒服，嗯，太大。了，然后它那个还是个新科技，就是它里面是有那种像锡箔一样的那种，就是反、哦、反光层的。嗯，它是它其实是帮你蓄热的。嗯 ，but 嗯不太大，根本裹不住你，冷风从里面蓄到你。<笑>你懂我的意思、啊，里面有一些变成了冰镇，冰镇。哇、oh, 这件衣服真的是觉得，<笑>哎，现在穿刚刚好，因为胖了。嗯<笑>，<笑>太得了。好好好，我们话筒给宝哥，好，大宝哥、嗯。然后要回到小时候，我盖的被子它很重，其实压得我喘不过气，哦、但其实并没有很热。对，现在不要太多那种像什么，嗯，绵奶油棉花糖一样软乎乎的，但是非常炙热的被子。对，就是被子。这个领域，一个是它的内胆，嗯，你里面的那个内胆，你挑那种鸭绒、嗯、鹅绒，它轻飘飘，哎，但是它很暖和，<的>你不要看它轻飘,飘，可能会上火，我跟你说。就是我妈以前很烦，就是很不喜欢这种这种被子，是因为她觉得一定要二十斤的被子压在身上才有安全感。哎、对，但是你我也是，<笑>我一定要有重重的被子压着才可以，不够的话，我还要把。衣服呀、毛衣呀、保暖啊，上面全部都压在上面。其实真的不用的，你那种鹅，就是鸭绒或鹅绒的那个，那种、那种、那个、那个那个、被子内胆，你厚厚的，你就就一一件，哎，不是一件，一床完全够了。如果你觉得不够，你上面再盖一条薄一点的羊毛毯，就真的我跟你讲，不是热不热，也不是重不重的问题，关键是什么你知吗？被子动一动的话，它会漏风。就是你你稍微一冬天的时候一滚，这边一个脚脚里面开始风灌进来就很难受。就是还有一个点啊、哦，你的四件套的那个这个叫什么被套，嗯，你用那种、嗯、它有短绒的那种。就是你不要用它光面的四件套，他们现在有这种短绒的，有珊瑚绒，但是珊瑚绒我觉得太容易起静电了就没有必要。还有一种短绒，有种磨毛的那种技术，它就会比。纯光面的四件套暖和很多，嗯，会更蓄热，哦，就不会你进来一个风你就觉得那个风怎么那么冷这种感觉。夏天跟冬天的四件套我是分开的，对，就是冬天你一定要买那种软、嗯、上面有一点点毛毛的那种。但我希望的就是它比较能够，我一转身，然后它的这个主有有重量可以啪回来这样更好。啊、好，宝哥有话说，我推荐一下我去年买的四件套，嗯，嗯它是一种。新的名字叫牛奶绒，嗯，这个非常好摸，加上它有分量感，你不是喜欢分量感吗？嗯嗯，嗯它就是这种，就哪怕你自己背心本身是轻飘飘的，薄薄的嗯、它那个被套也会给你一点点啊，压在身上好有安全感的那种感觉，嗯，而且你洗完澡，你整个人热乎乎的，你再擦上那种香喷喷的身体乳，你钻进那个被窝，你就是世界之王。<对>啊，就是、太爽了、啊！嗯，我们我因为我小时候有一条就这种带毛毛茸茸的这个被子，真的就是是我小时候点名要睡的这种被子，嗯、是，主动翻牌的那种被子。一到冬天，我就说我要、啊、把那床小熊的被子拿出来。这样啊，那么说到床上用品，你们会用发、嗯、电热毯电热毯吗？其实我不用，因为电热毯开着太干燥了。啊，那你呢？我。我没有在床上用的，但是我有买一床，是想说，如果说有场景是在沙发上办公或干嘛的时候，可以盖一下，因为有时候看电影不是看着看着你的腿会开始凉吗？对对嗯嗯嗯、就可以盖一下。嗯、但事实上，如果我盖在床上的话，我会容易喉咙痛，嗯、上火，上火，嗯、真的上火。哦。对。我因为我不知道啊，因为我是在露营的时候我才接触到这个东西的。哇，就真的好暖和，<笑>暖和是真的暖和，上火是真的上火。嗯，因为我们就露营的时候，就真的你是在零下，你就在零度的这个这个这个状态下。那你这个必须得用你，你这个是，你是为了活命。<笑>对，然后我我的组合就是，嗯，温标是适合零下三十度的，嗯，零下三十度的这个睡袋，加上刚才我的那个热水袋，加上一个电热毯，完全够了。嗯，说睡到出汗，嗯，所以我是觉得哦，这个电热毯真的好有用，好暖和。我自己家里面，我妈是给我有准备一个的，嗯、我只能开三到四个钟头就关掉了。啊<我>、嗯，对对对，先发热一下。哦、对对对对，它我不知道哎，因为我我在搜的时候已经是很后面了，是去年还前年的事情了嘛？他们好像现在有一种新的技术，我不知道啊，是被骗人的，就是。呃，给人的感觉是水冷的这种感觉，就是它会不会那么上火？它说起来是啊，嗯嗯嗯，因为我用我我我是在很冷的地方用，它就是没有那么上火，嗯嗯，不知道有没有用，嗯嗯，也可以给大家推荐一下去试试，嗯嗯，嗯好，那接下来给大家推荐的另外一个好东西就是发热地垫，哎，对，就跟电热毯是异曲同工的一样东西。对，其实类似的也有那个发热的脚垫，我大家应该都有看过，就是其实你就是两只脚可以踩在一个，比如说毛茸茸里面，动动或者按，嗯、或者是一块板板上。嗯。然后针对，嗯，像我们家没有地暖的这种家庭来讲，但是冬天有时候就想要坐在地上，它是有那种。有点长得像地板一样的那种地垫，对其实有点像野餐垫那种大小。你插上电，它就可以选，比如说低温档、高温档，调度数啊什么的，对对这种也很方便。能保区域，你踩的时候是温暖的。更加追求性价比的听众朋友们，还有一个方式呢，就是用那种发热的脚贴暖宝宝，贴在脚上，<笑>你走到哪里哪里都是暖和的，很暖和，真的。但是我以前用这种暖宝宝。的一个问题是，我的脚就是冰的，它暖不起来。怎么会呢？暖宝宝贴在脚上哎，哎哎，我不知道哎，可能是以前的技术，它就是它可能是需要你有一点热量，它才能有一点，它才能开始发热吧。就我那时候脚太冰了，以至于它热不起来。我不知道为什么。怎么会能吗、啊？你打开它就开始热了。嗯、我遇到一个，你，可能是比较偏门的问题啊，<说>大家希望大家不会遇到。嗯、我因为有一个冬天一直就是贴那个，你你们知道有一种暖宝宝鞋垫吗？我是买了那种暖宝宝鞋垫，它可以垫在鞋子里面，嗯、就长得就跟真实的鞋垫一样，嗯、你就脚踩进去就会很暖和。嗯，我垫完一个冬天以后，我足弓坏掉了，现在我都只能穿那一双鞋，就是因为我的足弓坏掉了，因为鞋垫其实它不符合人的脚的那个承托，就是弹弹力啊什么的。加上我脚本身可能就是有点扁平足那种，就受就受到影响了，就这个也是小小提醒。嗯，然后刚才说到的暖宝宝，嗯，这个反正就是哪里冷就贴哪里，嗯嗯嗯、大家记得就是不要直接接触皮肤就好了。嗯，然后还有一个就是最近几年非常流行的暖手宝，不是，讲到暖宝宝，我前两天我、嗯、我去那个中医药馆，我被他安利了一个、嗯。贴肩颈的，它长得像像小围巾一样的一条。有的有的，我跟你讲，现在暖宝宝它出了很多不同的，只是最基础的是贴在腹部的那种、uh, 对,对,对,对对对。不是的，现在它有贴专门贴脚上的，嗯、专门贴肩颈的，颈的还有天哪里？还贴腰的。对对对对，哇，它那个它那个一小条，嗯，你比如说，它还有点像小领带，嗯，它就是它是像它是像领带一样的设计啊，它是故意设计成这样，嗯、然后。你是可以直接挂在上面的，你别说又好看又保暖。那天那个姐妹她就说：“我看你脖子实在是太冷了。”她就硬说：“她说我看你脖子实在太冷了，我送你一条。”然后就是给我了一条。哇，她还她也可以发热个有四五小时。哎，你别说，她没给我的时候，我觉得我一点也不冷。哎，她给我，她给完了，她不热了之后，我就觉得哎呀，我脖子有点冷<笑>、嗯。是有点道理的。然后我后来就是在抖音上刷到她那种。它就是真的是覆盖你整个肩颈的，它是这样像弧形的一个、哦、一个一个,一个状态的这种，嗯、你就可以像一个水手领一样的一，对,对对对对，你就可以像像一个那个这个这个东西叫什么？像云肩一样，你就可以把它挂在身上。嗯、哇哦，现在的科技真不多了哦。哦，你说到这个，然后想聊夏天的时候不是有那种肩带式的那种吹风机嘛，也是挂在脖子上。<笑>对,对,对对对对对对。就是我觉得，嗯，好像是有点道理，有点效果的，嗯，因为肩颈其实蛮怕冷的，嗯，嗯真的，而且就是这个暖宝宝，它除了就是帮你增加身体的温度以外，其实很多时候一些中医的一些玄学也可以运用在里面，对对对就比如说我前几天鼻塞了，就贴一个在尾椎的这边的棉毛衫，这个这、啊、哎穴位这边贴好以后，你鼻子就通了。真的真的，真的在感冒初期是很有效果的。艾灸有一种妈的治一切的感觉，<笑>对，所以大家可以就是小小的尝试一下，一下嗯，<好>然后大家就冬天随时出门的话，这几年非常流行一些文创品牌做了很可爱的暖手宝，嗯、你就先充好电哦。有一些好像还跟那个充电宝是绑定在一起的，又可以充电又可以暖手，就。一保两用这样，那也太危险了吧？你觉得很危险吗？哦、那很危险啊！哦，我其实已经用了几年了，但是它确实有一些就是技术不成熟，它会突然滚烫哎。<笑>啊！我的建议是别用吧，真是也太危险了。嗯，这样子。好，嗯、那就到下一趴。嗯，我我要补充一个，<笑>我去年买了一个什么东西呢？就是因为我不是写毛笔字吗？有一种、嗯。仿佛自己好像书香门第世家的那种感觉的幻觉充斥了我的头颅。我买了一个汤婆子，啊， oh, <okay. S 2> <笑>用同住的那种， <Okay. S 2> 而且它非常过分，就是它外面的包装用的是，呃，什么千鹤图啊、江南百景图啊的那种包装。哇哇哇！就是我我的书房难道不应该放一个这个东西吗？我一边写字的时候，对吧，手也冷了，就应该捂一个这个东西，是不是、啊？马屁有没有？哦<笑>， oh, 没有用起来。屁用没有，好吧，就要么就很烫，要么就马上就冷掉。哦、嗯，我也不知道，因为它的传导性太好了。对，因为它的传导性太，好、嗯。但是因为我们露营里面也有人是用这个汤婆子的，它的场景是第一，它可以直接放在炉上就烤热。嗯，啊对，因为它外面的那个材质的原因，然后大部分的人露营的时候是会有那种那个那个碳炉的。然后你就可以直接放在上面加热，然后因为它那个东西，它其实它的保温性是很好，它可以暖一个晚上，它可以到第二天白天它还是热。但是我不知道为什么那个东西，比如说我里面给它加了热水之后，你直接碰它，你肯定是自己在想死对吧？那<笑>你外面包上那个那个一个东西，啊、<包>布布包之后，嗯、你摸它就感觉没有那么热。但是因为你那个布包，它看起来它不是说你手捂的，它是一个说。美观，美观的，嗯，他 for 手物的，他应该有一个是另另一种，我说不清，反正他现在在我的书柜里面，<笑> <Okay> 当一个软装吧，嗯，嗯好，嗯，好，然后那个有一年冬天的时候我有去加拿大玩，然后就有入一件非常厉害的外套，就是加拿大鹅，嗯、然后还有买那个就是可能在嗯、呃、负五十度的那个雪地里可以走的那种靴子。就这两个东西买完以后，我就觉得我对冬天的这个害怕程度又稍微降低了一点。嗯嗯嗯。嗯现在就是到非常极端的寒冷情况，我都是穿着那个衣服就出门了。了嗯，对。就是啊、呃，我的感受也是，就是羽绒服已经扛不住我了，然后现在就要鹅绒服。嗯嗯。然后我也是前年去 Snow Peak 的活动的时候。真正好好，因为那天晚上我们正在露营的时候大降温，然后他们嗯，就是活动方也因为准备的不是很齐嘛，就是所有人那个篝就只能蜷缩在篝火旁边的状态，让他们也不是很好意思，他们就拿了他们的工作服出来借我们穿一件，就是到你脚跟的长的鹅绒服，实在是太好穿了，以至于我买了一件。<笑>黑色的吗？对，黑的 Snow Peak 的鹅绒服，然后我跟你说，我整个冬天我就是横着走，真的超暖和那一件，我觉得那件简直，因为我的鹅是半身的，因为太贵买不起全身的，买的是儿童款，你知道我买的是儿童款，然后就是对我来说好像那也没有那么保暖，但是 Snow Peak 那一件就是你你里面穿 T 恤，我这外面穿 Snow Peak <对>就可以下去遛狗，嗯，因为我过年会回我。老家嘛，嗯、老家呢，它不是城市，没有城市温室的效应，对对所以很冷
1: ，很冷很冷
0: 非常非常冷。我每年最冷就是回老家那几天，嗯、在那边瑟瑟发抖，而且因为过年嘛，穿的漂漂亮亮的去，不能穿的很臃肿的去嘛，对对对，就冷死在那里。嗯、我妈就掏出她的那些大花棉袄、裤子给我塞上， <Okay> 想漂漂亮亮是不可能了。你如果就真的很怕冷，那么你室内是暖和的吗？呃，就<笑><笑>那就很难。就有一种是，就是你如果室内是还可以的话，你就外面穿一件这种披到脚踝的长的羽绒服。我就想，我就买一件厚一点的回去，才能扛住老家的寒冷。嗯、那个说到现在的手套都是那个触屏的，嗯，以前的话就如果说我们嗯、呃、冰天雪地的，又想要戴手套，然后又想要。打开手机，比如说打个圈或怎么样，那个手就瞬间就冻僵。现在因为都是触屏的，就可以隔着这个手套去操作。嗯,嗯，这个也是一个很有帮助的。然后我基本上。嗯，已经这么多年一直随身携带的东西就是保温杯，<笑>因为就是当你觉得很寒冷的时候，哦、如果你喝进去的东西也是这种冰冰冰凉,凉的，也会觉得哇，胃整个瞬间凉透了。嗯，就如果是能喝到一些暖的东西，就会暖暖身子。这样，嗯，嗯是的，嗯，我在冬天，嗯，我在冰岛的时候，嗯、就真的是第一次你感受到了来自食物的热量，你。身体有一种对热量的憧憬，你看到这种高热量的东西，你就会不自觉的想要点下去、嗯。非常推荐大家牛羊肉，真的很能够囤积热量。对对，然后还有一种食物，我觉得也蛮发热，猪肚鸡，不知道大家喜不喜欢吃？嗯，我觉得也是发热一个利器。嗯、哦，嗯、热巧克力，朋友们，热巧克力是真的很热。嗯，保存能量。还有吃的吗？还有吃的推荐的吗？吃的还有就是，可以在下一趴，嗯，就是有幸福感的冬日小物。哦，好好好好好好，那推荐的这个保暖神器我们就差不多到这里喽、嗯。那么接下来也正好可以聊一下刚才说的有幸福感的冬天的小物嗯，什么、嗯。好，延续刚才吃的这一趴，冬天非常适合吃。必吃的一个东西就是火锅，嗯嗯 ，OK， 是的，是的，是的。嗯，然后呢，就是平时可以带回家吃的、开开心心的东西是烤红薯、糖炒栗子。嗯嗯嗯嗯，还有就是冬天有享用不尽的水果，比如说草莓、甘蔗。我也嗯了一个橙子，嗯，都是冬天。冬天的水果是最多的嘛、哦？冬天竟然是水果最多的，嗯、我也没有意识到哎。嗯、反正有很多好吃的水果。他怎么想、嗯、怎么说就怎么说嗯。嗯嗯嗯，好。好，然后你们继续，我等会再补充。<天>我觉得冬天跟夏天有很大一点不一样，是因为冬天太冷了，身体需要囤积热量，<对>所以身体会渴望食物，而不像夏天一样有很多时候其没有胃口、嗯，没有胃口。胃口对，是的。冬天就觉得。像夏天有很多像 cake 啊，奶油蛋糕什么之类的，我是完全吃不下，太腻了。可是冬天就觉得我需要一块蛋糕来抚慰我。嘿嘿、哎，对，嗯、冬天就可以吃各种气死的东西、嗯嗯，就觉得能吃下去。哦，还有热咖啡，哦，都可以。奶油蘑菇汤，哦、<种>热巧克力，哦，可以。<笑>嗯。对夏天，如果让我喝个什么芋泥的东西，我真的会觉得太厚重；但冬天就觉得刚好。所以我就都,、嗯、都觉得在，在有很多朋友都会想说，那我过年之前我要减肥一段时间，为了呃走亲戚的时候看起来漂漂亮亮、美美的。哦、我,我觉得冬天减肥是非常反人类、反人道的一个行为，嗯、很难，<笑>对吧？对吧？嗯、就是相当于给自己架设了一个很高的门槛，是<的>嗯，就不可能。就是你，你本身如果就不是那种。可以有效的规训自己长期运动的人的话，你就不要这么天真的给自己定一个我要冬天减十斤的小目标。而且加上，只要但凡是过节过年，你周围很多的诱惑都会告诉你多吃点什么。对吧？对吧？吃吃喝喝的时候，多聚餐。我现在已经完全接受了，就是我冬天的，我夏天体重会掉十斤，冬天体重会长十斤。这就是我的掉水斤，这个我们为什么没有经历过？<笑>夏天你不爱吃东西，你就会掉掉体重啊？嗯，我是没有，然后我又要面临到中天冬天，又要找时间。<笑>嗯、<笑>而且冬天你的洗澡频次会降低嘛？夏天你运动过后，<会>嗯，哦，你不会是？我会，我会，我会，就是夏天的时候你运动完洗个澡很磊落对吧？那冬天你运动完。<笑>冬天你都不想运动，是因为你不想洗澡哦。冬天还可以泡澡。嗯,嗯，我家没有浴缸。嗯，冬天可以泡澡，可以泡脚，也可以泡温泉。嗯嗯，如果大家没有浴缸的话，泡泡脚这个大家都可以做到。对，冬天就会开始想要拿一些有的没的东西放到浴缸里开始泡澡了。夏天你就完全没有这个想法，就会觉得赶紧冲个凉。对<的>，这样子哦，是,是,是、oh, 前两年开始嘛，对对对流行喝热红酒啊。对对对，就是快要冬天了，就开始搞<对>各种什么料理包跟红酒一起来煮，巴拉巴拉。对，嗯，跟我没有关系，我不喝酒。<笑>就是想要喝点热热的、暖暖的东西对暖身子的东西。嗯,嗯,嗯然后冬天我觉得也很幸福的一件事情就是抱小动物。嘿嘿，嗯，对，因为小动物的毛都长长出长绒的那个部分来了，嗯、它就会变得很好摸。对，然后加上它们自己也暖乎乎的，嗯、如果你把它抱在腿上或者是撸一撸，真的是觉得好幸福。嗯,嗯，然后还有冬天特殊玩法就是玩雪。假如能下雪的话，假如<笑>你才能玩雪。嗯,<笑>嗯我有一年回去的时候，哎，去年还是前年回去的时候，然后不是是我在家，然后家属下班回来，嗯，哦，他拿了个雪人给我，<笑>哎呦，然后我就，你可以在冰箱里养雪人，<笑><笑>你的新宠物啊<笑>、哦，很可爱的，对。嗯对我今年本来也在想要不要买一个那种雪夹子，你们知道吧？啊、哦，对。对对像比如说什么 Loopy 形状的，你一夹就是一个小 Loopy。我还停留在一夹是个小鸭子，结这样，已经到 Loopy 了、哦哦。现在已经有 IP 的一些夹子了。我靠！嗯、但是呢，就是朋友说不必买，不必买，因为也没有要下雪的样子。哦哦、嗯,<笑>嗯啊，没关系，等下雪了再买也来就记得及的。嗯，然后还有就是，我觉得冬天很适合看一些温暖人心的电视或电影。很多人在圣诞季前后就会看一些，可能往年就很喜欢那些小片子啊什么的。对对对对对对对对对，我们家以前是有固定的圣诞节要看的电影。难道是？对对对对对对。大家都看的那部是不是？对对对对对。嗯，哪部啊？嗯，我看
1: 看叫什么来着？
0: She's i not that into you。啊，这个啊，嗯，怎么会看这个啊？<笑>就是每年都会看这个，因为这个就是圣诞的主题啊。嗯，就不知道为什么，因为，嗯，就是蛮开心的，看看。然后加加我又记不住事然后总因为到后面怎情节重看重<对>看一遍。对，嗯，还有就是冬天还蛮适合去超市就采购的。嗯嗯，就买东西，因为冬天感觉你就有点像自己要冬眠一样一，可以开始囤东西。对，对<吧>你可以囤一点自己，比如说想要吃的什么坚果呀、嗯、小零食啊这种。对呀、啊，是不是？冬天就到了囤坚果的时候，就会开始，因为要过年了，<笑>然后你就会想说，哦、嗯啊，好像也是因为冬天才会有坚果这种东西，对不对？哎，不知道为什么，反正就一到冬天就要开始买坚果。嗯嗯，冬天会比较心安理得的吃坚果，开始开始可。哇！我这两天每天晚上一把蒜味的花生，<笑>好香，真的好香。嗯嗯，夏威夷果，嗯嗯嗯，呃，杏仁，呃，那个叫哎，杏杏杏仁。嗯，因为现在的坚果真的比小时候品种多了不要太多，嗯、所以你就是可以各种吃，还可以买那种大礼包。嗯，而且还会有一个冠冕堂皇的理由，就是这是健康的脂肪来什么的，能能够让大脑变得更聪明之类的对对对对对，就有的没的骗一下自己，然后心安理得的吃。嗯，好，然后还有我觉得冬天比较幸福的一件事，就是冬天赖床好像特别舒服。因为<笑>外面真的很冷、嗯，所以你就会待在被窝里面，不想出窗出去的感觉。嗯嗯嗯，嗯，对的。嗯，然后圣诞节也是我觉得就全年中节日物料最好看的一个时段。嗯，无论是商场还是周边的马路上面，你都会看到一些很可爱的元素。嗯，这也是我觉得很开心的一点。嗯，那、嗯、我们今天中午吃什么东西？吃这么粑粑。嗯嗯，这是天天和宝哥隆重推荐的像家人一样的家餐厅，嗯、因为我们最后吃完之后，嗯、对对对那个老板就一直给我们送上各种松饼啊、百香果啊、甜橘柚啊等等。然后呢，天天和宝哥这两位朋友毫无廉耻<笑>、啊，不是啊？什么？就非常。自然的，就是哎，好呀，好呀，吃呀，吃呀，就是感觉是过年去人家家里面被满满的招待了一番，就是一共点了三个菜，然后还拿了人家三个菜。嗯、<笑>对对对对，嗯，嗯因为其实每次就是这家餐厅的名字就是，我在路过的时候还念错了，我就念成大马餐厅，<笑>这杭州非常有名的一家做米饭和饭团。的社区餐厅叫六马食堂，嗯,嗯，老板娘叫马柳，然后也是相当于这么多次去过以后，已经变成了我们的朋友，人超级好，超级好，超级热情，是非常适合秋冬然后进入的一家暖心小店，你可以在里面吃非常好吃的饭团，还有喝热红酒啊，一些餐食非常推荐哦。本来我点了一个橘子气泡水，对不对？嗯、他觉得就是气泡水可能会太冰啊，或者说不够甜，怎么样？是我问的，我说你不是要喝热的吗 ？OKK， <Okay, okay, S 1> <笑>然后店长姐姐就说好的，那我就给你橙子煮红茶。对，嗯，上来一个蛮好的搭配。对，嗯、就是他有，他除了他菜单手写菜单上的那些菜之外，他有更多的食材是不在他的菜单上面的。需要你问。对，所以就是需要一些温馨的交流。嗯对，而且他也会根据你当时的状况，嗯、然后去给你推荐。比如说今天我到的时候，可能我们大家还没有到齐，他就先给我递来一杯热可可啊、哦，感人，就是很暖心。对他就是很贴心、嗯，他会把每个顾客都当朋友一样接、嗯、而且他是一直是笑笑的那种，对对对对就很温暖的笑容。对对,对对，马柳、嗯、笑起来眼睛就是眯眯眼、嗯，像月亮一样。对对对，是很温柔。嗯嗯。狂推。那么今天中午吃的饭，嗯、呃，我是觉得还可以啦。反正六码的水平就是一直在线的这种。嗯嗯，我点的是，哎，点的是什么？金枪鱼牛油果拌饭、嗯。金枪鱼牛油果拌饭。空、嗯、空老师要的是招牌的卤肉大餐。嗯嗯，我点的是他招牌的两个饭团。嗯。嗯哦对，然后我们今天还多加了两个他不在菜单上的腊肠饭团，也很好吃。嗯嗯。嗯然后我今天点的饮品是凤梨酒，非常的好喝。嗯，对嗯对，因为马柳经常会应季的泡各种自制的酒，自制的梅子露啊这种这种饮料。然后我因为开车不能喝酒，所以我点的是梅子露。嗯，然后空空就是刚才说的马柳给他新做了一杯。橙子红茶，嗯，然后除此之外，在结束以后，他还狂送我们吃好多，对，所以现在就是一个整个是吃饱饱的状态。哎，但我觉得可能是因为你们跟店长的关系比较好，我们这样推荐之后，不要那种普通客人也不会也不能有这样子的期待，对不对？<笑>对对对，哦，<笑> oh, 对,对对对，是的。<笑>我觉得是因为你们是朋友啦，对，嗯、所以会更多的招待一些、嗯、普通客人，也不要太肖想，<笑><笑>就是反正就是大家可以顺其自然，关系变熟以后，再多问一些隐藏菜、隐藏菜单这种是 OK 的。对，对嗯，然后因为整个马柳的店铺的装修，然后它各种餐盘器具的风格选择也很。很是我的风格啦，嗯，嗯我就很喜欢他们家。他非常擅长把他的小店打扮成一个非常好看的状态，嗯、然后每一段时间我们过去，其实都会发现，嗯、比如说花瓶啊、餐餐具啊，然后挂布啊，都会有一轮更新，嗯、都很很好看。嗯嗯，嗯你去他的店，你不会觉得你是去了一家店，哎、你会觉得就是去朋友家吃一顿这样的感觉，嗯、对，就很开心。嗯嗯，推荐大家去试试，但是因为它的剂量真的非常非常的小，对，推荐大家在工作日的中午前后去，工作日非饭点去，嗯哎、而且而且就是说，其实你一个人去的话也是很适合，但是如果超过四个人的话就不太适合，对，嗯、因为它没有那么大的桌子了就，就对，大概是这样子，嗯，四个人是可以坐下，对、嗯，一张四个人的桌子，因为它店很小啦。然后双休日的话就一定会排队，嗯，没错大家如果说工作日中午不知道该吃什么，可以去他店里吃吃。嗯嗯，好。整体的话，哎，我们之前是有打星打分的环节，嗯、对不对？<分>那我加上友情分，满分是几分来着？五分。五分，五分加上友情分的话就有六分喽。<笑>你想，人家今天给你穿那么多百香果，你看，说。五星五星五星，哎五星五星。好，那我也给一个，嗯，我抠抠缩,缩缩一点吧，我给个四点八星，好的，这样显得我很客观。高<笑><笑>老师翻上了白眼。<笑>好的，好，那今天的这个午餐就推荐到这里。嗯，好呀，那。不知道大家有没有什么很特别的冬日回忆，或者有什么值得推荐的保暖神器呢？请大家留言告诉我们。嗯，那么就是说评论区见喽。哎，评论区可以发照片吗？不能吗？不能。OK。我本来想说，如果你所在的地方下雪的话，可以给我们看看。对对对。嗯，但是大家可以发在就是我们小红书上的那个评论区，那个是可以发照片的。哦，对啊、哦，对，嗯，对,对,对因为我们从上上个礼拜开始就注册了那个蓬松电波的小红书，然后我们会发一些就是有意思的花絮在上面。大家如果想要互动的话，也可以在上面留言回复我们，欢迎关注。嗯，好，那今天的节目就录到这里。那欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、微博音频上订阅和收听我们的节目。我们也会在小红书上更新花絮和日常。无论在哪个平台，我们都很期待收到你们的互动留言 ，ID 都叫做蓬松电波。也期待接下来有更多品牌和我们合作。今天的节目就到这里了，蓬松的人先享受世界，拜拜，拜拜。大家如果有什么想听我们聊的话内容，也可以在评论区给我们留言，好吗？嗯好，我们不一定会选，但我们一定会看，好不好？好，好、嗯，祝你们冬天蓬松哦，拜拜。嗯，拜拜。